Zaledwie kilkadziesiąt godzin temu Christian Horner przekonywał dziennikarzy, że będzie bardzo zaskoczony, jeżeli FIA wykaże jakiekolwiek naruszenia w kwestii budżetowych. Te naruszenia są. O czym dowiedzieliśmy się z oświadczenia FIA? Co jest w tym oświadczeniu? Jakie mogą być dalsze losy tej sprawy? O tym wszystkim już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 10 października, Daniel Biały, Echa Padoku. Jutro nadeszło, jutro jest dziś i to dzisiejsze wydanie magazynu Echa Padoku rozpocząłem od słów Rosa Brauna. Słów, które miały być swoistym fundamentem tej nowej rzeczywistości finansowej. Każdy, kto będzie oszukiwał w kwestiach budżetu, musi się liczyć z tym, że straci mistrzostwo. Ten fundament dzisiaj mocno się chwieje i nie wiem, czy za chwilę nie przewróci, ale nie chcę wyprzedzać faktów. Red Bull, Aston Martin to dwa zespoły, których nazwy znalazły się w oświadczeniu FIA, oświadczeniu, z którego wynika, że doszło do naruszeń, zarówno formalnych, tutaj mówię o Aston Martinie i Red Bullu, jak i finansowych, tutaj mówimy o kwestii samego Red Bulla. To naruszenie ma być nieznaczne, a przepisy mówią, że nieznaczne naruszenie to jest do 5% powyżej tego limitu budżetowego. 5% nie, nie brzmi groźnie, natomiast w przeliczeniu na kwotę to może być nawet 7,2 miliona dolarów. Spora kwota, jeżeli chodzi o kwestie rozwojowe. No i tutaj wracam do tej przejrzystości, którą mieliśmy otrzymać. Tej przejrzystości jak na razie nie widać, bo w oświadczeniu zabrakło tej kwoty, która zdaje się być kluczowa dla oceny tej sytuacji i dla ewentualnego wymierzenia kary. Przy limitach budżetowych fundusze, pieniądze w Formule 1 są swego rodzaju dopingiem, a to jest coś, czego po prostu w sporcie nie znosimy i nie tolerujemy. Przynajmniej ja tego nie toleruję. Pojawiło się wiele spekulacji, co można zrobić za 2 miliony, za 4 miliony dolarów. Tak tylko, żeby Wam przybliżyć budowa nowego, ultralekkiego monokoku kosztuje 650-700 tysięcy dolarów, więc jeżeli weźmiemy tą kwotę 7,2 miliona dolarów, to takich nowych, ultralekkich monokoków możemy wyprodukować nieco ponad 10. Oczywiście to jest ten maksymalny limit skali lekkiego naruszenia. To mogą być też kwoty z rzędu 100-200 tysięcy dolarów. W mediach przewija się kwota między 1 a 2 miliony dolarów. 1,8 miliona funtów. Brytyjskie media piszą o takim naruszeniu. Nie jest to duże naruszenie, ale jednocześnie naruszenie, które pozwala na przeprowadzenie pewnego rodzaju prac rozwojowych. FIA nie mówi też o tym, gdzie doszło do naruszenia. Czy to są kwestie związane rzeczywiście z rozwojem, czy to są kwestie zupełnie z innego obszaru, na przykład pracowniczego. Pojawiły się takie dość dziwne plotki, że Red Bull naruszył te kwestie budżetowe w obszarach związanych z cateringiem, czyli kwestia organizacji tego miejsca, gdzie... Również dziennikarze bardzo chętnie się udają, ale również kwestii pewnego rodzaju świadczeń dla pracowników, którzy przebywają na zwolnieniach chorobowych. Być może kwestie zastępstw i finansowania tych pracowników, którzy przyjdą na zastępstwo. To są dość dzikie plotki, ale jeżeli taki byłby obszar, dlaczego FIA, obszar naruszeń, dlaczego FIA nie powie o tym otwarcie? Nie pada kwota, nie pada obszar i to jest ten... Element, który nieco mnie martwi, element związany z tym brakiem przejrzystości, którą mieliśmy otrzymać. Być może z czasem te kwoty się pojawią, na razie nie ma żadnej informacji. No i właśnie druga kwestia związana z tym, jak 
FIA w tym oświadczeniu podchodzi do tego naruszenia, małego naruszenia, za które należy się mała kara. W tym oświadczeniu FIA wprost nie ma informacji, ale pod spodem w tym oświadczeniu znajduje się taka notka dla dziennikarzy. I w tej notce możemy przeczytać coś, co mnie zaskoczyło, bo ta notka zawiera taką definicję tego, jakiej kary może się spodziewać zespół, jeżeli dojdzie do tych naruszeń formalnych. Tutaj mówimy o karze finansowej, tak było w przypadku Williamsa, i małej karze sportowej. No i dalej czytamy, że to małe naruszenie do 5% to również może być kara finansowa, ale również idąca w, w, z nią w parze ka, mała kara e, sportowa. FIA w tym swoim oświadczeniu, czy w tej notce pod oświadczeniem wskazuje, że te dwa przewinienia są bardzo do siebie zbliżone, one są zdecydowanie różne, ale to nie, nie jest najgorsze dla mnie w tej sprawie. Najgorsze jest to, że to, co pisze FIA, nie jest zgodne z tym, co jest zapisane w regulaminie finansowym, bo regulamin finansowy za te nieduże naruszenia budżetowe przy, przewiduje kary sportowe, takie jak reprymenda, takie jak pozbawienie czy odebranie zespołowi punktów w klasyfikacji konstruktorów, odebranie kierowcy punktów w klasyfikacji kierowców, ale również odebranie możliwości rozwoju w kolejnych latach, ograniczenie tego limitu budżetowego również w kolejnych latach, jak też wykluczenie z jednego lub kilku wyścigów. I to są zapisy regulaminu. No one mają się nijak do tego, co znalazło się w oświadczeniu FIA i to chyba wprost nam pokazuje, w jakim kierunku FIA będzie chciała pójść z tą sprawą, te opóźnienia, to, że tego oświadczenia nie było wczoraj, tylko dzisiaj, to, że wybrali bardzo późną porę, 17 godzina, to jest pora, kiedy media już nie pracują, to wszystko ma wpływać na to, że ta lawina medialna, że ten nacisk nie będzie tak duży. Na tą publikację zareagował Red Bull, który nadal utrzymuje, że oni złożyli oświadczenia zgodne z tym, co przewidują przepisy budżetowe, że są poniżej, tam było tych sześć obszarów, o których mówił Helmut Marko, chyba kilka z nich o tym pisze Corriere, zostało uwzględnionych przez FIA, pozostałe nie i stąd to nieznaczne naruszenie przepisów. Red Bull mówi, my wszystko zrobiliśmy tak jak trzeba, oświadczenie jest zgodne, teraz poddamy się temu procesowi, który przewiduje FIA procesowi w rozumieniu innym niż sądowy, procesowi takiemu formalnemu. No i teraz są dwie możliwości. Albo Red Bull przyjmie karę nałożoną przez FIA, czyli dogada się po prostu z FIA na jakąś karę z tej puli, którą tam mamy. No FIA już sugeruje, że to będzie raczej drobna kara. Natomiast jeżeli odrzuciliby te propozycje FIA, wtedy zbierze się ten niezależny panel od 6 do 12 prawników i oni właśnie ocenią te sprawy i wymierzą karę adekwatną do przewiniania. Chyba lepiej dla Red Bulla będzie się po prostu dogadać, ale Red Bull na razie zostawia sobie obie ścieżki otwarte. Jeszcze wrócę do tej notki pod oświadczeniem FIA. Tam jest wyraźnie napisane, że odebranie punktów wystąpi tylko w sytuacji, kiedy dojdzie do znacznego naruszenia, co, jak Wam powiedziałem, jest sprzeczne z tym, co zawierają zapisy regulaminu finansowego. Mamy otwarty kierunek, czy wskazany kierunek, w którym FIA chce pójść z tą sprawą. Nieduża kara, zamiecienie w pewnym sensie sprawy pod dywan i pójdziemy dalej. I pewnie by tak było, gdyby nie Mercedes, Ferrari, być może McLaren. Spodziewam się ogromnego oporu ze strony tych zespołów. Będzie 
była akcja ze strony FIA, będzie reakcja ze strony zespołów. Myślę, że oni tak łatwo tego nie odpuszczą. Być może skończy się na niedużej karze, ale to się może rozciągnąć w miesiące. Pewnie pojawią się również groźby wyjścia na jakąś drogę prawną, szczególnie ze strony Mercedesa, ale czy FIA się ugnie pod tymi naciskami, tego nie wiemy. Byłoby, myślę, po sprawie, gdyby nie tamten sezon, który skończył się naprawdę na styku, no i byłoby pewnie po sprawie, gdyby nie Red Bull ponownie wczoraj zapewnił sobie tytuł kierowcy, czy Max Verstappen zdobył ten tytuł kierowcy i był na dobrej drodze do tego, żeby zdobyć kolejny tytuł mistrzowski pod tak długiej przerwie, tytuł, na którym zespołowi tak bardzo, bardzo zależy. Jak to się wszystko dalej potoczy? Myślę, że ten kierunek, o którym Wam mówię, jest bardzo, ale to bardzo prawdopodobny, czyli po łapach, ale niezbyt mocno. Będzie dużo krzyku, ale wszystko pojedzie dalej. Jestem ciekaw jutrzejszego dnia, jestem ciekaw reakcji Mercedesa, Ferrari, bo te na pewno będą mocne. No i czekam na tą kwotę, która powinna się pojawić, jeżeli to nadal ma być przejrzyste. Jeżeli tej kwoty nie będzie, jeżeli kary nie będzie duże, jeżeli FIA ograniczy się do kary tylko finansowej, nie będzie ograniczenia możliwości rozwoju, bo nie wyobrażam sobie po tym, co napisano w tym oświadczeniu czy pod oświadczeniem na stronie FIA, że zostaną odebrane jakiekolwiek punkty, no to całe te regulacje finansowe będzie można po prostu wrzucić do kosza, bo zespoły będą świadome tego, że do 7,2 miliona dolarów przekroczenia FIA praktycznie nie zrobi im nic. To tak jak w sklepach Kwota, która jest poniżej tej szkodliwości, dużej szkodliwości społecznej czynu. No i ci, którzy kradną, wybierają te produkty, żeby tej kwoty nie przekroczyć. Ostre słowa, takie jak doping, takie jak kradzież, ale no w tym sporcie sport powinien być przejrzysty, powinien być krystaliczny, powinien być idealny. Wiem, że FIA, Formuła 1 wielu lat taka nie jest. Jest wiele szarych stref, jest wiele afer, które już za nami. Wszyscy szukają tych przewag, tylko jestem trochę rozczarowany, że to nowe, obiecywane otwarcie przez Rosa Brauna prawdopodobnie zakończy się wielką klapą i wrócimy do tego, co było. Te Wielkie szyldy, ideały, wielkie słowa pójdą w kosz i wrócimy do tej szarej, normalnej, formułowej rzeczywistości, gdzie każdy każdego będzie próbował przeskoczyć również takimi nieczystymi zagraniami, ale taki ten sport od lat był, jest i prawdopodobnie taki nadal będzie. Jeżeli mówię o FIA, dzisiaj pokazały się nagrania tej sytuacji, która wydarzyła się wczoraj, sytuacji, w której dźwig wjechał na tor, nie ma wątpliwości. Ten dźwig minął samochód bezpieczeństwa, minął cały sznurek innych samochodów, które były ze samochodem bezpieczeństwa i minął z bardzo dużą prędkością piergasli. Ci, którzy doganiali tego krokodyla, chcieli się dołączyć z tyłu, jechali naprawdę szybko. Jest wiele wypowiedzi kierowców w tym temacie, że ci, którzy jechali z przodu, mieli dobrą widoczność. Ci, którzy jechali z tyłu, zawsze próbują zjeżdżać z tej linii, którą jadą poprzednicy, żeby zapewnić sobie lepszą widoczność. Trochę w lewo różnie się to mogło potoczyć. No i tutaj również spodziewam się ostrej reakcji kierowców. George Russell miał wczoraj dzwonić w trakcie wyścigu do prezydenta FIA, żeby z nim porozmawiać. Nie udało mu się finalnie nawiązać tego kontaktu, ale ta reakcja kierowców powinna być mocna. To powinno być coś, co wtrząśnie światem FIA, tymi ludźmi, którzy tam są, bo nadal 
życie i zdrowie kierowców przy takim sposobie prowadzenia rywalizacji będzie narażone bardzo, ale to bardzo mocno, a tego byśmy nie chcieli. Te dramaty związane z finansami, z kwestiami technicznymi jesteśmy w stanie jeszcze jakoś przełknąć, ale te dramaty związane ze zdrowiem i życiem tych młodych, utytułowanych, utalentowanych kierowców to jest coś, na co pozwolić sobie po raz kolejny po prostu nie możemy. Tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, żebyście ze mną w tym 601 odcinku. Dziękuję za dobre słowa pod ostatnim wydaniem. Nie było jakiejś wielkiej fety, nie było otwierania szampana. Wiem, że dla Was najważniejsze są rzetelne informacje zebrane w takiej pigułce i to nadal będę starał się robić. Jestem ciekaw jutrzejszego dnia, bo te reakcje ze strony Mercedesa, Ferrari, McLarena i innych zespołów mogą być bardzo, ale to bardzo mocne, ale nie chcę uprzedzać faktów. O tym porozmawiamy sobie w kolejnym wydaniu magazynu Hapadoku. Za dzisiaj Wam już dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale.